0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023. Välkomna! Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är julkalender vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto som heter Krimkalendern tycker vi absolut att ni ska följa för där lägger vi ut bilder som har med varje fall att göra. Och vill man stötta oss
1: så skulle vi vara er evigt tacksamma. Och det man gör då är att man går in och registrerar sig som månadsgivare på vår Patreon-sida. Och gör man det så får man dels ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte släpper ordinarie avsnitt. Men man får också tillgång till de avsnitt som redan ligger och väntar
0: där. Vilket är 30 till antalet. Precis. Men idag är det du som ska berätta om ett fall för oss Sofia- jag tänkte ju det. Jag är som vanligt väldigt nyfiken och jag är också väldigt förkyld så jag hoppas ja. att det går att höra vad jag säger. Som tur är så är det inte jag som ska berätta idag.
1: <laughs> ja, nej, jag tycker så synd om dig. Du har varit förkyld nu ganska länge dessutom och ganska ordentligt. Mm.
0: Ja, men nu är det bättre för då ska jag berätta med ja. dig. <laughs> det har vi bestämt oss för att imorgon blir det bättre. Ja, mm, precis. Men nu ska jag få lyssna. Du ska få lyssna. Och jag
1: ska berätta för dig om Leona Mindy Rosenthal som föds på USA:s självständighetsdag, alltså den 4 juli 1920 i Marbletown, New York. Och Marbletown är en liten stad i Ulster County med en befolkning på cirka 2000 människor vid den tiden, så det är ganska litet då. Och det är det även idag. Idag så bor endast runt 6 människor i området. Och staden som är på bara 140 kvadratkilometer ståtar med natursköna landskap, utsikt över bergen och riklig jordbruksmark. Utöver det är området rikt på arkitektonisk arv och har fyra nationellt registrerade historiska stadsdelar. Leonas föräldrar är Ida, en hemmafru och Morris, en hattmakare. Båda polskjudiska invandrare. Hon har en syster som heter Sylvia och en bror som heter Alvin. Under hela sitt liv håller sig Leona närmast sin bror. Och det är väldigt lite känt om Leonas tidiga liv. Åtminstone saker som faktiskt kan liksom bevisas. Eftersom Leona själv har gjort flera misstänkta påståenden. Familjen Rosenthal flyttar åtminstone sex gånger under Leonas barndom och så småningom slår de rot på Manhattan. Leona växer främst upp i Brooklyn och går på gymnasiet Abraham Lincoln High School. Vissa rapporter hävdar att hon hoppar av gymnasiet för att söka lyckan på annat håll medan andra hävdar att hon går ut gymnasiet men inte går på college. Så det är lite så i det här... Ehm. Fallet, att man inte riktigt vet. Det finns mm. lite motstridiga källor och ibland så har jag helt enkelt valt att inte ta med någon information alls om man inte riktigt är säker. Och ibland så gör vi så här att jag presenterar båda. Mm. Efter gymnasiet oavsett då hur det går till att hon slutar byter Leona namn flera gånger under en väldigt kort tid. Hon går under namn som Lee Roberts, Mindy Roberts och Lenny Roberts. Hon bestämmer sig så småningom för Leona Mindy Roberts och byter namn lagligt. Ingen vet med säkerhet varför, men man tror att hon ger upp sitt efternamn på grund av den antisemitism som härjar under de här tiderna. Med sin nya identitet är Leona fast besluten att göra sig ett namn. Hon påstår sig ha arbetat i många år som modell för Chesterfield cigaretter. Men det påståendet kan inte styrkas. Däremot är hon känd som en kedjerökare under större delen av sitt liv- och hon konsumerar flera paket varje dag. Hon har tydligen arbetat med en mängd olika jobb inklusive på en syfabrik- innan hon blir sekreterare på en fastighetsbyrå- där hon så småningom blir vicepresident så att hon klättrar verkligen- på stegen inom det företaget. Och det blir starten på hennes livslånga karriär- inom just den branschen, alltså fastigheter. 1940 gifter sig Leona med advokaten Leo I. E. Pansier- men äktenskapet tar slut tolv år senare. Tillsammans får de sonen som de ger namnet J. Robert Pansier. Han föds kort efter att de gifter sig- Tyvärr så dör Jay den 31 maj 1982 i Florida vid en ålder av 42 av en hjärtattack som ett resultat av arytmi. Han lämnar då efter sig sin tredje fru Mimi och fyra barn Craig, Megan, David och Walter. 1952 eller 53 datumet är liksom inte helt säkert, gifter sig Leona med Joseph Joe Lubin. Joe, som han kallas, arbetar som chef i sin familjs företag som sysslar med färgning och efterbehandling inom konfektionsindustrin. De skiljer sig 1954, endast för att gifta om sig igen 1956. År 1958 skiljer de sig för andra och sista gången. Leona nämner sällan Joe efter det. Medan Leona arbetar som bostadsrättsmäklare 1968 träffar hon och börjar ha en affär med den gifta fastighetsentreprenören Harry Helmsley. Och som med det mesta i Leonas liv så finns det två sidor även av den historien. Berättelsen enligt de som var där är att hon träffar Harry på den årliga middagen från Realty Foundation i New York. Det var vid denna middag som Leona enligt uppgift ber andra mäklare att peka ut Harry åt henne. Efter att ha fått reda på vem det är som är Harry, citat, går hon raka vägen till honom. Harry vars passion näst efter fastigheter är att dansa deltar i evenemanget ensam det här året. Hans fru Eve är pensionerad och föredrar att stanna hemma. Så Harry skannar rummet efter en danspartner när Leona dyker upp vid hans sida. Och inom några minuter valsar de graciöst över dansgolvet. Och de fortsätter dansa hela kvällen. Men Leona tycks minnas sitt möte med Harry lite annorlunda. Hon uppger i flera intervjuer att det är Harry som söker upp henne. Han har upptäckt att hon har gjort sex sexsiffriga provisioner som mäklare och vill att hon ska fortsätta göra det, men arbetandes för honom. Först tackar hon nej till hans erbjudande och säger att han inte har råd med henne. Men hon ger till sist med sig och tackar ja till ett avtal som går ut på att hon ska få 500 000 dollar i årslen. Men de som känner henne under den här tiden säger att det inte finns en chans att hon tjänar mer än 75 000 dollar max. Vilket ju är en liten skillnad mellan 500 000 och 75 000. Verkligen.
0: Och utöver det
1: säger kollegor att hon först bara anställs som mäklare. Och avdelningen hon arbetar i har absolut inte råd att betala Leona en halv miljon dollar i årslön. Så enligt det så måste hon alltså ha ljugit. Och utgår man ifrån det så kanske den första versionen är lite mer trolig. Att det alltså är hon som söker upp Harry. Mm. Det spekuleras i att det kan vara så att Leona skapar sin egen version av sanningen här i ett försök att avfärda alla som vill stämpla henne som en familjeförstörande guldgrävare. Hur det egentligen går till vet vi inte. Kanske är det ju liksom som ofta annars en kombination av båda versionerna. 1971 flyttar Leona in i en takvåning i The Gallery House. Här börjar hon och Harry träffas regelbundet. De äter ofta vid ett bakre bord på en fransk restaurang lite längre ner på gatan. De är snart stammisar och driver dessutom ofta affärer från restaurangen. Vid ett tillfälle träffar en av Harrys närmaste medhjälpare på dem där och säger att Leonat trycker sig mot Harry hela tiden och viskar smickrande anmärkningar i hans öra konstant. Och han är inte den enda som lägger märke till det där. Andra mäklare och branschkollegor är övertygade om att Leona från första stund är ute efter att bryta upp Harry och Yves äktenskap så att hon kan få honom för sig själv. En långvarig vän till Leonas familj bekräftar dessutom att detta är sant och säger att hon ofta skryter om att Harry ska bli hennes. Och Hon verkar ganska idog eftersom det visar sig bli en långvarig affär. Den fortsätter i ungefär två år och medan Harry helt klart har ett gott öga för affärer är han inte lika kunnig när det gäller kvinnor. Han vins över av Leonas flörtiga beteende och deras nyckfulla romans. Det är nästan som att hon har honom virad runt hennes finger- men Harry håller ändå fast vid sitt äktenskap med Eve. Under öppningen av Manhattans nyaste lyxhotell, Park Lane Hotel 1971- har Harry Eve vid sin sida för att officiellt öppna dörrarna för allmänheten- de flyttar till och med in i hotellets etage takvåning. Ett lyxigt boende för ett annars sparsamt par- som oftast investerar i Harrys affärsliv och inte i sig själva. Det verkar som att de ser detta som liksom en belöning- för allt deras hårda arbete. och Dessutom närmar de sig båda pensionsåldern- och känner kanske att de behöver lyxa till sitt liv lite. Leona däremot tänker med att han inte fortsätta vara- på andra plats i Harrys liv- hon har en plan att göra honom till hennes för gott. Och det fungerar. Tre månader efter att Harry och Eve flyttat in på Park Lane Hotel berättar Harry för Eve att deras äktenskap är över och att han planerar att gifta sig med Leona. Harry fortsätter att berätta allt för henne om den pågående affären. Och Eve inte typen som bråkar och trots att hon är ledsen ger hon vika för Harrys önskemål om skilsmässa. Eve är en rimlig kvinna och hon och Harry fortsätter med dagliga samtal för att slutföra alla detaljer. Så exakt hur har Leona lyckats övertyga Harry att lämna sin fru? Jo, hon anförtror en av sina närmaste vänner de chockerande detaljerna om hur hon manipulerat Harry att gifta sig med henne. Hon berättade för Harry att det fanns en man i Atlanta, Georgia, som fallit pladask för henne och ville gifta sig med henne så mycket att han skickat henne en diamantring med ett brev och gett henne tio dagar på sig att bestämma sig för om hon vill gifta sig med honom. Det innebar ju såklart att Harry hade tio dagar på sig att fatta sitt beslut för om han ville avsluta sitt äktenskap med Ivo och slutligen gifta sig med Leona, annars skulle hon gifta sig med mannen från Atlanta. Harry hade till och med sett ringen och brevet samt en lägenhet fylld av blommor från Leonas södra herre Flera inklusive Ivy, chockade över att Harry går på den här historien Föga överraskande avslöjas det många år senare att det är Leonas syster som nyligen hade gift sig och flyttat till Georgia som hade skickat blommorna, ringen och brevet med det ödesdigra ultimatumet till råga på allt så hade diamanten såklart varit oäkta. Hur som haver fungerar planen och den 8 april 1972 gifter sig Harry och Leona. Detta datum innebär också starten på förskjutningen av Leonas fokus från sin egen karriär till att sköta Harrys Imperium. Det visade sig att bara året innan, 1971, stämdes Leona av flera bostadsrättsägare som påstod att hon hade tvingat dem att köpa lägenheter. Hon hade liksom inte gett dem något annat val. Bostadsrättsägarna vann rättegången och domstolarna krävde att Leona inte bara skulle kompensera dem utan också skulle ge dem treåriga hyreskontrakt. Dessutom blir hennes fastighetslicens tillbakadraget. Men Leona bryr sig inte märkbart. Hon har ju precis gift sig med en av de mest framgångsrika fastighetsutvecklarna i Amerika. Och hon har redan riktat sin uppmärksamhet mot Helmsli imperiet. Leonas påverkan är avgörande i Harrys beslut att påbörja ett storskaligt projekt att konvertera hyreshus runt om i staden till bostadsrätter. Till hennes frustration blir projektet kortvarigt eftersom Harry mest är intresserad av lyxhotellsbranschen. Förutom byggnader han redan äger som Empire State Building, Lincoln Building och 230 Park Avenue eller mer känt som Helmsley Building planerar Harry att bygga ut mer. Nu med Leona där för att hjälpa honom att förvalta fastigheterna. Leona blir ansiktet utåt för Helmsleys hotellkedjor. Några av de mer populära hotellen inkluderar Park Lane som ursprungligen öppnades med Harry's första fru Eve, New York Helmsley Hotel, Winstor Hotel och det mest populära till lika Leonas favorit, Helmsley Palace Hotel. Det är i det hotellet där epiteten Queen of Mean enligt uppgift tar fart på svenska-typ elakadrottningen. Jag vet inte hur jag ska. Queen of Mean, alltså drottningen av elakhet är det väl mer. Liksom. Ja. Elakhetens drottning, typ. Inte den elaka drottningen. Nej. Men någonting liknande. Leona deltar i en reklamkampanj där han porträtterar sig själv som drottningen av palatset The Helmsley Palace Hotel. Annonserna publiceras i Time Magazine och på 1980-talet så blir de en symbol för lovprisande av rikedom. Och här är en av annonserna. Det är en bild av Leona som håller upp ett stort badlakan och rubriken lyder I won't settle for skimpy towels, why should you? Alltså, jag nöjer mig inte med små handdukar, varför skulle man? Ungefär. Man kan ju heller inte klara sig utan en telefon i badet. Hon blir känd som en drottning som bara vill det bästa för gästerna på sina hotell. Och det fungerar eftersom bokningarna ökar avsevärt och Leona blir ett känt namn. Men bakom kulisserna behandlar hon sina medmänniskor precis tvärtom. Enligt hennes närstående kommer sig smeknamnet eller kanske öknamnet Queen of Mean på grund av hennes tyranniska och förolämpande beteende mot sina anställda, familjemedlemmar och även hennes vänner. Leona är en skicklig affärskvinna och som par är hon och Harry väldigt mäktiga inom fastighetsutvecklingsbranschen. Men medan Harry är mycket mer förnuftig och lugn eller det är som så han sig i alla fall är Leona känd för sina kränkande upptåg. Ett exempel på detta inträffar när Leona äter middag med den ökända advokaten Alan Dershowitz. Om ni inte känner till honom så är han –en av de mest högprofilerade försvarsadvokaterna– –för personer som Patty Hearst och O.J.
0: Simpson. Mm -hmm, då det därför jag kände igen namnet. Ja, och just Patty Hearst kan ni höra mer
1: om i avsnittet Stockholm i mitt hjärta– –som är avsnitt sex från vår allra första säsong av 24 brott i jul. Och det är ju då Jenny som berättar om Patty Hearst. Just det, det är det. Mm. Mer nyligen så har Alan representerat Harvey Weinstein och Jeffrey Epstein– hur som helst, under Leonas och Erlands måltid serveras det en kopp te där lite av koppens innehåll typ läckte ut lite på fatet. Mm. Du vet ungefär precis den mängd som kan skvimpa över kanten ja. på koppen när man går med den helt enkelt. Ja. Och när den placeras framför Leona så blir hon så arg att hon kastar koppen i golvet och säger till servitören att be henne att inte sparka honom för att han har
0: varit så slarvig. Alltså hennes smeknamn verkar passa jättebra. Eller öknamn ja,
1: kanske?
0: Ja, öknamn skulle väl jag vilja kalla det. Mm. Och
1: det är ett bra exempel och det är alltså bara en historia. Bara för att beskriva liksom hur hon betedde sig. Hon är känd för att förringa sina anställda och lägga oförskämda nedsättande kommentarer till dem hennes beteende är så hemskt att anställda skapar en incognito-kommunikation med varningssystem för att varna varandra när hon är ute och besöker de olika hotellen så det är som att de så här, och jag vet inte hur det gick ut vad det gick ut på men jag ser typ framför mig att de har så här, du vet, två koppar med, med en tråd ja, med det är liksom min bild hon är på väg och bara varning, varning, min of queen på ingång hennes anställda är minst sagt livrädda för henne. Och Leonas lättantändliga humör är inte bara reserverat för hennes anställda. Hon beter sig inte annorlunda med sina egna familjemedlemmar. Efter hennes sons död 1982 delger Leonas sin svärdotter ett räkningsbesked- eftersom hemmet hon bor i är hemsläggt egendom- hon stämmer också framgångsrikt sin egen söns dödsbo för 146 092 dollar med påståendet att han hade lånat det beloppet av henne men inte hade hunnit betala tillbaka pengarna före sin död. Det resulterade i att hennes fyra barnbarn får ett arv från sin pappa på cirka 400 dollar. Det här är helt för... Mm. Det är inte en överdrift att påstå att Leonas relationer med sina familjemedlemmar och de flesta av hennes vänner är full av förakt och respektlöshet. Om någon behandlar Leona utifrån hur hon behandlat dem ger hon mer eller mindre igen genom att upprepa sitt gränslösa beteende, men den här gången värre. Den enda personen hon verkar ha någon verklig respekt för är hennes man Harry och även det är något tveksamt. 1983 köper familjen Helmsley en helgretreat i Greenwich, Connecticut. Dunneland Hall är en herrgård på 21 rum- 9 kvadratkilometer på 20 tunnland mark. Köpeskillingen ligger på 11 miljoner dollar. Även om fastigheten är oklanderlig- vill familjen Helmsley göra det ännu lyxigare. De lägger till ett dansgolv i marmor för miljoner dollar- en silverklocka, ett mahognikortbord, en inhäggd pool, ett 130 000 dollars ljudsystem. Liksom många många andra uppgraderingar både inom byggnaden och landskapsarkitektur. Själva renoveringskostnaden uppgår till 8 miljoner dollar. och Det är alltså utöver de 11 miljoner som herrgården kostade. Med det i åtanke är det ju bra småaktigt att hon inte kunde låta sin bortgångne son komma undan med att inte betala tillbaka ett lån till henne. Nu är det dock inte bara hennes son som utsätts för helmslis något snåla inställning. De är kända för att tvista om pengar överallt inklusive över fakturor och betalningar till både entreprenörer och leverantörer. Sanna till detta rykte bestrider de fakturorna för alla renoveringar och i vissa fall vägrar vissa betalningar på grund av påståenden om dåligt utförande. Dessa entreprenörer accepterar dock inte det här. De har lagt ner både tid och pengar på renoveringar för flera miljoner dollar. Det är inte något man bara liksom backar ifrån och accepterar. Som vedegällning stämmer de familjen Helmsley för utebliven betalning och de vinner entreprenörerna får så småningom betalt åtminstone dels. och det gäller inte alla en detalj som räcker för att väcka ilska hos både försäljare och entreprenörer Under förfarandet i domstol anger nämligen entreprenörerna att en stor majoritet av deras arbete fakturerats som affärskostnader trots att arbetet utförts på en privat egendom när fullständiga betalningar inte gjordes skickar entreprenörerna högar med förfalskade fakturor till tidningen New York Post för att visa att familjen Helmsley försökt undvika skatteskulder. Tidningen verifierar vad de fått och gör sin egna lilla undersökning. De skriver en story som säkert kommer att slå folk med häpnad. Ett av de rikaste, mest framgångsrika paret är kriminella Faktiskt är artikelserien som publiceras i New York Post så häpnadsväckande att det leder till en officiell federal utredning som i tur och ordning öppnar många tätt slutna garderober där Helmslis hade sina skattesmitande skelett gömda. Det visar sig att trots att de har en sammanlagd nettoförmögenhet på över en miljard dollar och att de betalar mer än 50 miljoner dollar per år i skatt på inkomsten av deras väldiga egendom försöker familjen Helmsley fortfarande undvika att betala skatt på personliga föremål. Brottsutredningen avslöjar att Leona krävt att deras verkställande direktör undertecknar fakturor för personliga utgifter så att de faktureras via företaget. Och om han vägrat blev Leonna såklart rasande och skrek och gormade på honom, hotade att säga upp honom från sitt jobb och se till att han ruinerades. Så han hade liksom inte så mycket val. Ett exempel på vad som så småningom fastställdes vara skatteflykt är följande. Rättsdokument från 1986 visar att Leona inte betalade 40 000 dollar i moms på smycken värda 485 000 dollar som hon hade köpt från den exklusiva Manhattan-butiken Van Cleef Arpels. Två högt satta butikstjänstemän åtalas för anklagelser som tyder på att kunder med adresser utanför New York fått sina smycken postade till dem och undvek därför att betala stats- och statliga skatter. Som svar uppger Leonas advokat att hon hade trott- att priset som hon betalat varit liksom inklusive skatter. De två anställda erkänner sig skyldiga- och Leona beviljas immunitet eftersom hon vittnar emot dem. 1988 åtalade den federala åklagaren Rudy Giuliani familjen Helmsley för ungefär 188 skatterelaterade åtal- samt utpressning- och honom kanske man känner igen som den 107 borgmästaren i New York City och presidenten Donald Trumps advokat. Och jag tänker, 188
0: skatterelaterade åtal, det är ju ganska mycket då. Ja, och då kan man tänka att de borde åka fast på något av dem i alla fall. Ja, vi får
1: väl se. Rättegången försenas upprepade gånger av Helmsleys advokat, främst på grund av Harris hälsa. Baserat på en medicinsk utvärdering och på grund av allt sämre hälsa som inkluderade stroke och en redan existerande hjärtsjukdom samt brister i hans minne och förmågan att resonera befinns Harry olämplig att ställa sin förrätta. Det innebär att Leona får möta åtalen i rätten ensam. Rättegången inleds den 26 juni 1989 och pågår i två månader vittnesmål hörs från flera av anställda och chefer inom Helmslys företag. Minst två chefer vittnar om att de vägrat att skriva på falska fakturor som belastade företaget för personliga utgifter. En rapporterar att Leona sparkat honom flera gånger för olydnad mot överordnad men att Harry sagt åt honom att ignorera henne och bara fortsätta göra det han gjorde. En annan entreprenör vittnar och säger att när Leona vägrade att betala honom 13 000 dollar för vad hon påstod vara dåligt utfört arbete, hade han berättat för henne att han hade sex barn att försörja. Hon hade då svarat, varför behöll han inte byxorna på? Då skulle han inte behöva pengarna.
0: Åh, <laughs> oh, vad jag vill att hon åker fast. Det presenteras också att även mycket mindre
1: poster fakturerats som affärskostnader. Allt med syftet att lämna mer pengar i de personliga fickorna. Bland dessa är BHR, underkläder, spets- och satinkläder och jackor. Sedan avslöjas ytterligare en bomb. Lyona har nämligen till och med lurat sina egna aktieägare- hon har i hemlighet tagit 83 000 dollar i månadsavgift för konsultation vilket aldrig rapporterats eller avslöjats. Ett nyckelvittne i fallet, en hushållerska, vittnar under ett att hon har hört Leona säga citat Vi betalar inte skatt, bara små människor betalar skatt. Slut citat. Den kommentaren kommer att förfölja resten av rättegången och resten av Leonas liv. Bevisen är överväldigande. Rättegången bevakas av media inklusive sliska tabloider över hela landet. När berättelsen om Helmslys lager av rikedom växer gör allmänhetens fiendeskap mot dem detsamma. Leonas advokat Gerald A. Pfeffer å andra sidan berättar för jurymedlemmarna att hans 69-åriga klient kan vara aggressiv och oförskämd men citat Jag tror inte Mrs. Helmsley anklagas i åtalet för att vara en bitch. Slut citat. Och han säger alltså det. Han säger bitch. <laughs> han uppmanar juryn att inte hålla hennes personlighet emot henne. Den 20 augusti 1989 överväger Jurin och Leona befinns skyldig till åtalen. Efter att domen lästs upp ber Leona domstolen om nåd. Dock är det nu lite för sent. Under utdömandet uppger domare John M. Walker att Leona hade motiverats av ren och skär girighet. Hon döms ursprungligen till 16 års fängelse och böter på 7,1 miljoner dollar för skattebedrägeri. Krav på att betala tillbaka 1,7 miljoner dollar i federala och statliga skatter och för att genomföra 750 timmars samhällstjänst. Strax efter straffutdömmandet lämnas en omfattande och aggressiv överklagan in av försvarsadvokat Pfeffer och Ellen Dershowitz. Och det leder till att Leonas tid i fängelse minskar till fyra år. En ganska ordentlig minskning från 16 till 4. Ja, verkligen. En fjärdedel av den ursprungliga domen. En ganska maffig minskning absolut, men för någon som Leona är det inte nog. Hon vill bli helt frikänd. Med en ironisk känsla för poetisk rättvisa- påbörjar till sist Leona sitt fängelsestraff- den 15 april 1992. Dagen för då inkomstskatten ska betalas. I slutändan avtjänar Leona bara 19 månader- på en federal kriminalvårdsanstalt- med låg säkerhet i Densbury, Connecticut- samt två månader i husarrest. Hon släpps den 26 januari 1994- Leona tillbringar de kommande tre åren med att ta hand om sin man och sköta hotellverksamheten. Oavsett om det är äkta ånger eller ett försök att återbygga sin image så blir Leona faktiskt mer välgörande efter att hon släpps från fängelset. Hon donerar pengar på 1990-talet för att hjälpa till med återuppbyggnaden av sydstatskyrkor som hade varit offren för mordbrand. Hon är också känd för att ha gett pengar till brandmänsfamiljer efter 9-11. Hon skickar bidrag på totalt 25 miljoner dollar till sjukhuset New York Presbyterian Hospital och 5 miljoner dollar till hjälpinsatsen efter orkanen Katrina. Byggnader i New York Medical University och Greenwich Hospital döps om i Helmsleys ära efter deras ekonomiska gåvor. Den 4 januari 1997 i ett sjukhus i Scottsdale, Arizona dör Leonas man Harry Helmsley av lunginflammation vid 87 års ålder. Först begravs han på kyrkogården Woodlawn Cemetery i Bronx, New York men flyttas senare in i ett mausoleum på Sleepy Hollow Cemetery i Wichester County. Han lämnar sin stora förmögenhet, värd över 5 miljarder dollar, till Leona. Efter sin mans död tillbringar Leona sina senare år av livet som enstörig Hon avbryter kontakten med både familj och vänner och håller sig för sig själv Lever i isolering med sin hund, en liten vit malteser vid namn Trouble Men hennes juridiska problem har inte slutat bara för att hon har suttit av sitt fängelsestraff Hon fortsätter att råka ut förstämningar en av dem resulterade i en 1,5 miljoner dollars betalning till företagets ekonomichef medan Leona satt i fängelse. Den tidigare generaldirektören för Helmsleys Park Lane Hotel hade fått sparken 2001 på grund av att han är homosexuell. Och han tilldelas 11,2 miljoner dollar i skadestånd. Den 20 augusti 2007 dör Leona Helmsley av kronisk hjärtsvikt vid 87 års ålder. Hon somnar in i sitt sommarhem, Dunelon Hall. Efter en vecka på Frank E. Campbell Funeral Chapel läggs hon till vila in till sin man på Sleepy Hollow Cemetery. Masoliet ligger på 3000 kvadratmeter och kostade 1,4 miljoner att bygga. Det finns ett målat glasfönster i Tiffany-stil- som visar Manhattans stadssiluett inbäddad i tre väggar. Men även i döden har Leona höga förväntningar- och vill vila i lyx. Hon lämnar 3 miljoner dollar till kyrkogården- för att se till att de tvättar eller ång, eh, rensar med ånga- liksom, det 120 kvadratmeter stora mausoleumet årligen- Leona lämnar mer än 4 miljarder dollar till stiftelsen Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust. Och 4 miljarder dollar, jag var tvungen att översätta det till vad, vad, vad är det idag? Liksom. Det är alltså 64,5 miljarder svenska kronor.
0: Det är helt galet. Det är så mycket pengar.
1: Två av sina barnbarn, David och Walter, lämnar hon 5 miljoner dollar i en stiftelse och 5 miljoner dollar var i kontanter vilket då är 8 miljoner svenska kronor kontanter. Ja. Alltså istället alltså i en stiftelse då får man ju inte tillgång till dem på samma sätt liksom, som att man får dem. Så jag tror, kom, alltså jag tror inte att det är en liksom väska med pengar så att det är nog inte kontanter på det sättet men däremot att de är lite mer tillgängliga. Det enda villkoret är att de måste besöka sin pappas grav minst en gång om året. Det skulle bekräftas av godsförvaltare– –genom att årligen kontrollera inloggningsboken– –vid Helmsley mausoleum där Jay ligger begravd. Hennes två andra barnbarn, Craig och Megan, –är dock uteslutna från testamentet, citat– –av skäl som är kända för dem, slut citat. Ryktet säger att de utelämnades– –eftersom de inte döpte något av sina barn– –efter sin farfar Harry– de två lämnar in en anmälan som ifrågasätter testamentet och Leonas exekutorer avgör tvisten snabbt och tyst. Resonemanget är att Leona bedöms ha varit mentalt olämplig när hon skrev testamentet. Craig får fyra miljoner dollar och Megan får två miljoner dollar. Deras krav är en order gällande allt som sagts eller publicerats angående tvisten över testamentet. Leonas bror Alvin får 15 miljoner dollar. Hennes chaufför får 100 000 dollar. Vilket är 1,6 mm. miljoner svenska mm. kronor. Men det finns fortfarande lite pengar kvar som vi inte har diskuterat än. Det är härifrån pengarna till Craig och Megan kom. Som sagt blev Leona lite av en enstörig senare i sitt liv. Hennes enda sanna vän var hennes hund- Leona hade i testamentet lämnat sin hund Trouble 12 miljoner dollar i en stiftelse och utnämnde sin bror Alvin till förmyndare. Det är alltså 193 miljoner svenska kronor 2023. Och det draget ger Leona ett visst erkännande. Hon hamnar på tredje platsen på en lista över citat de 101 dummaste tillfällena i affärer av tidningen Fortune. Men brodern Alvin vill inte ha ansvaret att ta hand om trouble så ett nytt hem hittas. Hunden flygs med ett privat jetplan till Sarasota, Florida för att där bo med sin nya förmyndare Carl Leckas. De bor på Helmsley Sandcastle Hotel där Carl är generaldirektör. En domare slår fast att 12 miljoner är överdrivet för att ta hand om trouble och sänker beloppet till 2 miljoner. Carl får 60 000 dollar i årlig betalning. Det är alltså 970 000 svenska kronor 2023.
0: Det är dyrt hund. <laughs> mm.
1: Ja, och du ska höra hur dyrt det är. Ja. Baserat på kvitton fastställs det att det kostar cirka 100 000 dollar per år att ta hand om trouble, vilket inkluderar 8 000 dollar för skötsel och 1 200 dollar för mat. Men som en förraktad kvinnas husdjur har Trouble- fått många kidnappnings- och dödshot längs vägen, så hon får också heltidsövervakning. Trouble dör i december 2010 vid 12 års ålder- vilket är 84 i människoålder tydligen. Hon var blind och hade många hälsoproblem- de sista åren av sitt liv. Men så länge hon var vid liv levde hon ändå i lyx- med vård dygnet runt. Leona hade begärt att Trouble vid sin död ska läggas till vila med henne i mausoleet vid Sleepy Hollow. Men enligt New Yorks lag kan inte djur begravas på mänskliga kyrkogårdar. Så Leona kunde ha blivit begravd på en djurkyrkogård men inte tvärtom. Trouble kremeras och hennes kvarlevor hålls privat. Det återstående i trouble stiftelse överförs till stiftelsen Leona M. And Harry B. Helmsleys Charitable Trust för att stödja olika välgörenhetsorganisationer. Om man är intresserad av att lära sig mer om Leona kan man kolla in tv-filmen från 1990 vid namn Leona Helmsley, Queen of Mean. Det finns också böckerna The Queen of Mean av Ransel Pearson, Palace Coop av Michael Moss och Unreal Estate Harry och Leona Helmsleys uppgång och fall av Rickard Hammer Alex Lippard skrev en musikal Queen of Min Leona Helmsleys uppgång och fall som började sättas upp över USA 2016 och visades senast i början av 2020 och
0: det var dagens lucka om Queen of Min. Helt otroligt, tack snälla Sofia Ja det var så lite Urs, vad jag tycker illa om henne.
1: Ja, man gör ju det. Jag fastnade lite vid fallet för att det var lite annorlunda. Mm. Alltså, brottet i sig. Nu kanske jag låter. Alltså, det, det intresserar mig inte jättemycket Nej. egentligen i den här historien. Dels valde jag det då för att det, det var lite annorlunda. Vi tar inte ofta upp liksom skattebrott så. Nej. Men, men bara historien i sig och liksom, alltså, jag har så svårt att förstå mig på
0: varför. Alltså en människa som funkar så. Ja, och när hon... Och elak. Stämde, sin, ...stämde sina barnbarn på sin brors... Eller på sin sons arv. Ja, precis. Helt otroligt.
1: När hon uppenbarligen hade så fruktansvärt mycket pengar. När hon var gifte sig från... Alltså, även innan så hade hon ju tydligen en väldigt bra karriär. ja Men sen när hon då gifte sig med Harry och liksom blev svinrik. Och så ändå... Ja,
0: nej. Hon låter liksom nej. genom... Som en genomdålig människa. Ja. Usch.
1: Jag kände inte henne. Men jag är Nej. redo att hålla med. Det låter som det. <laughs> ja, av det
0: man hör i alla fall. Men mm. hon verkar ju vara snäll mot hundar i alla fall.
1: Eller hur? Mm. Det ska hon ha. Ja. Och den detaljen tyckte jag också var lite så var intressant. Det här vill jag också berätta om på något vis. Ja. Trots att det är såklart inte heller hade något med något brott att göra. Utan snarare talade till hennes fördel. Liksom.
0: Verkligen. Ja, men tack snälla Sofia det här var... Jag ska försöka leta det på den här filmen
1: Ja, jag har inte sett den Nej. Utan Jag har koncentrerat mig på manus mm. Skriveri och så vidare Men man vill ju se den lite Men jag tror också att den kan vara väldigt Frustrerande, för det är ju det Att titta på människor som bara är Oförskämda liksom. ja.
0: Men du som ligger hemma sjuk Kanske behöver en film att titta på Precis Jag kanske ska googla fram den direkt Ja, där fanns den Queen of Mine finns på Youtube. Perfekt, då ska jag ta en liten stund med den.
1: Ja, <laughs> mm. ah, nej tack honey. Imorgon så är det en ny lycka som ska öppnas och då får vi hoppas att eh, Jennys näsa har rensats <laughs> lite så att hon kan prata ordentligt.
0: <laughs> ja, jag tycker så synd om dig. Det kommer gå jättebra imorgon då har jag ett ja. superspännande fall för dig och för er där ute. Vad härligt. Mm. Jag eh, ser väldigt mycket fram emot det. Jag också. Vi hörs igen då. Ha det bra. bra. Hej då. Hej då.
1: 1983 köper familjen Helmsley en hel... Jag bara helgretreat. Jag helgretreat.